0: Westworld, episódio 1, temporada 4, e eu nem acredito que dois anos depois eu estou aqui novamente cobrindo essa série, voltando a esse universo né, e a essas temáticas que eu simplesmente adoro e acho que vocês também, já que vocês deram play nesse vídeo, né? Engraçado como foi só a abertura quando o episódio começou que... Os bons sentimentos já invadiram o meu coração. Para quem caiu de balão aqui, eu faço um vídeo semanal sobre a série desde a segunda temporada e agora iremos para a quarta temporada, tá? E sim, vamos ter um vídeo semanal também. Todos esses vídeos contém spoilers, fique aqui por sua conta e risco e, se possível, se inscreva logo no canal e deixa aquele like maroto. Agora vamos lá falar sobre The Algoris, né? Que é o nome desse episódio. Os, os malagoro, <risos> como dizem aqui no Ceará. Vamos com muita calma aqui, precisamos de muita calma, porque além de ser muitos assuntos, o Westworld sempre pede calma, né? Eu vou dividir por personagem, como eu costumo fazer, e ao final uma síntese, tá, sobre o episódio. Começando então é, pela Dolores, que no caso agora é a Cristina, né? A gente foi apresentada essa personagem a Cristina. Quem é Cristina? Essa é a pergunta. De um milhão de dólares que eu ainda não vou me atrever a adivinhar. Sem tantos futurismos aqui, vocês sabem que eu teorizo, mas só até certo ponto, né? <risos> Cristina, ela vive numa espécie de Nova York futurista e ela escreve histórias. Mais especificamente, ela escreve histórias para personagens secundários de um jogo. Dolores, a sua possível alter ego, é importante lembrar. Era uma personagem secundária que começou a ter mais vez e voz. Começou a ter meio que um destino ali. Dentro do parque, dentro do Westworld, é uma personagem secundária que ascendeu. Tem um monólogo ali da Christina falando sobre isso. Né? Como é, não é nenhum monólogo, é um diálogo lá com o date dela, o date furado dela. É, que, diz, que ela diz assim, ó, oh, eu gosto dos personagens secundários, eles me são interessantes, mas ninguém acha eles interessantes. Então, é como se ela estivesse ali fazendo meio que um foreshadowing, né? fazendo uma menção ao é, destino da sua personagem, né? Se você pensar, é uma parada muito boa esse lance do personagem secundário ser, na verdade, o protagonista que vai aos poucos ganhando esse protagonismo. É essa autoralidade, é essa autenticidade que a personagem Cristina tá buscando numa história, né? Que o chefe dela inclusive pede para. A série nos leva a pensar que a Cristina tá escrevendo a Dolores, principalmente ao final quando o Ted, né, o cara que mais morre em Westworld, aparece novamente. Outras coisas sustentam isso, tá? A Cristina ela se sente na rotina, a Dolores nós vimos ela vivendo a rotina várias vezes, né, iniciando e fazendo as mesmas coisas. Só que depois, quando meio que a rotina parava, ela ia atrás do labirinto. Aqui, no caso, a Cristina, a gente tem a rotina, ela acorda, abre a janela, coloca, rega as plantinhas, né? Ela tá presa também a uma rotina. Cristina tem uma aparência robótica, porém é mais humana do que a Dolores lá no começo, inclusive a pele tem mais brilho. Ela se fere e a ferida permanece ali no corpo, né? Tanto que o episódio mostra, quando ela vira assim a mão, o episódio faz questão de mostrar. A sua roupa tem uma espécie de cartucheira na cintura, tipo uma, uma pochete, né? E isso é parecido também com o que tinha na cintura ali na roupa da Dolores. E ao final ela fala sobre essa. essa busca por vazios e fica bem claro o tema do episódio. Que também está bem claro por conta do título, né? Que é Auguris, que pode ser traduzido como augúrios, ou se melhorado para agouro. Ou presságio. E presságio, ou agouro chame como quiser, é esse sentimento de que algo não tá normal, mas ao mesmo tempo há um certo vazio nesse sentimento. Você acha que algo não tá, mas não sabe por quê. Isso que é o presságio. Tanto que o Caleb também tá sentindo a mesma coisa, assim como o Peter, que persegue a Christina né? e sente que os seus vazios estão sendo preenchidos por ela por outras pessoas. Como que você sabia essa história, cara? O Peter pergunta pra Cristina. E ela não sabia disso, né? Agora existe também um outro caminho possível dessa personagem, tá? Poderia a Cristina, então, baseado nesse lance do Peter, estar dentro de um parque e, de dentro do parque, programando-o, fazendo-o ter mais histórias e, por isso, quem sabe, ser um parque melhor do que o parque que nós vimos até agora. O parque inicial, né? O conceito de Machine Learning, aprendizado de máquina, se encaixa perfeitamente nisso e é um tema super corriqueiro aí na TI, com relação à inteligência artificial, com relação a robótica por aí vai. E combina também com essa Nova York que parece ser mais anterior ao futuro visto na terceira temporada. Seria uma Nova York criada, ao mesmo tempo que me parece super moderna, também me parece muito falsa. Tá todo mundo de preto e branco, tem essa ambiguidade, né? até a amiga dela pergunta preto ou branco. Tá todo mundo ali na mesma toada. O mundo parece que tá exigindo que a Cristina siga um caminho e ela não querendo seguir esse caminho. O horizonte ali daquela Nova York é muito estranho, visto lá do Highline. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Que pode sim ser um CGI fajuto ou a ideia de que estamos dentro de uma simulação, né? Combinando então com o que queria a Charlotte Hale dominar os seres humanos. E convenhamos, uma boa maneira de programar os seres humanos, dominar os seres humanos, é jogá-los... Todos dentro de uma simulação, sem que eles nem saibam que estão lá dentro de uma simulação. Em um dado momento, um grupo de rapazes passa pela Cristina e fala sobre um jogo. Sobre se é a primeira vez deles, né? Parece empolgados, surpresos com aquilo ali ou, ou algo muito parecido. Então, será que esse é o primeiro World? Será que essa é a origem do Westworld? Tá tudo em aberto. Mas isso combina com o fato de serem usuários dentro de um parque. A questão é, por que fazer um parque de Nova York? Né? O mundo acabou? O mundo entrou em colapso lá naquela, nesse gap dos 7 anos e Nova York passou a ser um fetiche bacana para os nostálgicos? Não sabemos. Mas tá aí as duas possíveis linhas da personagem da Cristina, né? Tem mais outras, mas eu vou me apegar a essas duas aqui. Claramente, essa temporada vai tentar nos confundir a partir da percepção da linha do tempo. Isso é bem claro, tá? E Cristina pode estar no passado distante, no passado, no presente, ou seja, sete anos depois no futuro ou no futuro distante. Ela pode estar fora ou dentro do parque com essas todas as combinações que eu trouxe até agora, <risos> programando anfitriões ou programando pessoas, o que combina bastante com o tema da terceira temporada. A música tocada da vez é Videogames, da Lana Del Rey, e na letra, dentre várias coisas, fala-se sobre essa obsessão por um alguém, por um paraíso na terra que só existe a partir desse alguém, sobre ser amado e sobre amar. E tudo isso como se fosse um jogo, um game, o um game da vida, que é justamente o trabalho da Dolor, digo, da Cristina. O eu lírico da música começa até dizendo, você chega no seu carro veloz, assobia meu nome, abre uma cerveja e diz, vem cá e joga um videogame, né, joga um jogo comigo. As músicas em Westworld são metalinguísticas, Todas. Então é importante entendermos que essa escolha para o primeiro episódio nos pede para refletir sobre exatamente o que a Cristina fala no final. Estamos sempre buscando algo, mas... Nem sabemos que algo é esse. E, e daí podem vir os presságios, os vazios, as sensações de incompletude. Até que chega alguém e te conecta com o que entendemos por destino, por caminho, por missão. Por isso que o Ted chega lá no final do episódio. Né? O grande amor jamais plenamente vivido por Dolores, mas que agora pode ser vivido pela Cristina. Ou pode ter sido a inspiração da Cristina para a sua Dolores. O tema é muito bom e isso me faz pensar que o Westworld, pelo menos o da segunda temporada, voltou. Passamos por cima do da terceira temporada, traz só o que é relevante dali e vamos lá para os pensamentos e reflexões da primeira e da segunda temporada. Cristina mora no Highline, em Nova York, um local que eu tive o prazer de visitar. Ele é uma linha de trem que virou um parque, né? Virou um um jardim ao céu aberto, mas ele também ao redor é lotado de escritórios. Ele passa por várias ruas, assim, é bem longo. Então tem vários escritórios, mas também tem moradia tradicional, tem anfiteatro, tem tudo, sabe? Os bancos têm um design. Super minimalista que combina com o desse episódio, mas o chão ainda tem o trilho e tem a questão da madeira. Então mistura o velho e o novo. Parece mesmo uma parada super condensada da Nova York. Na Nova York é toda essa, essa ambiguidade constante. O velho e o novo, velho e o novo. E como ele é bem extenso, dá pra ver as várias ruas ali de Manhattan que cruzam o local de uma visão bem privilegiada. Dá pra ver o pôr do sol, dá pra ver as pessoas apressadas, as pessoas e os seus vazios, dá pra ver tudo. É um cenário perfeito pra gerar essa confusão temporal da jornada da Cristina, mas que também Combina com essa confusão de velho e novo que tá acontecendo por aqui. Mas enfim, eu já falei demais da Cristina, vamos esperar a série nos dar um pouquinho mais. E vamos ao Caleb e a Maeve. A Maeve está se escondendo daqueles que aparentemente estão caçando anfitriões, né? Eu penso que seja o William e ou Charlotte, né? Se mantiver a coerência com a temporada anterior. A Maeve, importante notarmos, tá cheia de memórias e todas misturadas. Tem Dolores, tem a própria Maeve, tá tudo misturado. E é melhor ver mais a temporada antes de chegar a alguma conclusão se é Maeve mesmo, se é Dolores, se é Maeve-lores, como muita gente chama. Né? A gente precisa inclusive do Bernard, pra entender melhor essa personagem. Enquanto ela foge da guerra, ela se esconde da guerra, vamos chamar assim, o Caleb parece nunca se desgarrar dela da guerra. Né? De novo vem a questão dos presságios. Caleb e a sua família, coisa que conecta a jornada dele com a jornada da Maeve, por isso os dois juntos faz total sentido, enfim, o Caleb tá paranoico, paranoico ou traumatizado, né? Obviamente depois de tudo que ele viveu. Ele, ele se sente perseguido, Assim como a Cristina também sente. Desconfia de tudo a ponto de preparar sua filha para um futuro sem ele. E lembremos: o Rehoboam, na temporada passada, definiu que o Caleb vai se matar. E de acordo com as contas, é por aí mesmo, né? Sete a dez anos, se eu não me engano. O que combina com o diálogo dele com a esposa, quando ela diz que ele indo para o um confronto que ele tanto busca, ele está indo procurar a própria morte. Não é um suicídio de fato. Aí se ele está em busca, por que não trazer essa percepção? Maybe Caleb. Eles se reencontram depois dos presságios do Caleb não serem só presságios, mas de fato se confirmarem. Seu personagem nos traz um tema que eu já falei em outras resenhas e que eu adoro, é aquele tema de que as guerras parecem que nunca acabam de verdade. Elas se camuflam de tempos de paz. Estamos sempre no entre guerras e quando não estão atirando de fato, estão sugerindo ou tratando os embates de maneira fria, porém constante. O Caleb, tendo vivido a guerra por dentro, sente isso. E quando a sua esposa encara como verdade aquilo que ele apenas sentia, fica claro que entre vencedores e perdedores do que vimos na temporada passada, aquilo foi só uma batalha. O Caleb inclusive vai para sua jornada e antes diz que tudo o que faz é por elas, pela sua esposa e pela sua filha. Trecho da letra videogames da Lana Del Rey, quando fala é você, é você, é tudo por você, é tudo que eu faço. Mostrando mais uma vez a simbiose desse núcleo com o tema central do episódio e com os outros núcleos. Pena que, pelo menos ainda, não me parece que acharam o tom certo ali para o personagem do Aaron Paul. Eu acho ele um bom ator, acho que ele está entregando bastante aqui, mas ele ainda é humano demais e descartável demais para grandes acontecimentos aí nesse cenário. Né? Foquemos também no fato. Da filha dele ter visto uma pessoa morrer na sua frente e depois foi dormir tranquilamente, né? Não é possível. <risos> ah, é tudo mal feito nesse sentido. Mas vai que aquilo também é uma simulação, né? Em Westworld pode tudo... E seria interessante se fosse, já pensou? Pra concluir, vamos lá falar do Homem de Preto. William está de volta. É ele que protagoniza o prólogo do episódio. Lembremos, os prólogos de Westworld sempre estão conectados com a grande história. E não necessariamente com a história do episódio em si, tá? É com a grande história que está sendo contada. William é o homem de preto, ou seja, é o anfitrião que matou o William na temporada passada. Não à toa, ele está realmente todo de preto e tem o poder, vou chamar assim, o poder de controlar a mente dos humanos, né? como faz lá com o teste de ferro do cartel. As moscas parecem emitir um código ou um sinal que faz com que os humanos passem a agir como anfitriões. Você vê ali na atuação daquele cara a luta constante, né? Ele parece estar tá ciente ao mesmo tempo parece se deixar ser controlado, mas não quer ser controlado. Tá com as rédeas e parece que ele consegue enxergar as rédeas. Tanto que a abertura mostra as moscas em execução a partir daqueles fios brancos, né? Que a gente já viu cavalos, a gente já viu anfitriões, a gente já viu humanos, só que agora são as moscas, ou seja, elas vão ter um peso aqui nessa narrativa. Eu vou fazer um vídeo ainda ao longo da semana ou da próxima semana só para apresentação, como eu sempre faço, mas note que as formas humanas dessa vez estão mais humanas ainda e menos robóticas. Note isso. O que me faz lembrar, e eu esqueci de comentar lá no quadro, né, no, no espaço a, que eu tava falando da Maeve, é, me, me conecta com o lance da Maeve na cabana acessando as memórias daquele cara que ela matou. É, não me pareceu que aquele cara era um anfitrião, era um, um androide, né? me pareceu um me mais um cérebro orgânico ali. Ou seja, aquele seria um humano controlado pelo William e pela Charlotte que a Maeve tava tendo acesso às memórias? Pode ser. Eu preciso rever tá, essa cena. Eu lembrei agora dela, eu preciso rever. Coloque aqui embaixo se vocês já viram e me ajudem a pensar sobre isso. Porque se sim, então, meus amigos, a gente vai ter muito mais gente controlada aí pelo William barra Charlotte barra Homem de Preto. Charlotte, inclusive, ainda não apareceu, mas a tal torre foi citada várias vezes. E ela vem sendo citada desde os trailers. Provavelmente é onde está a Charlotte, né? Talvez comandando tudo isso de cima, William virou o seu teste de ferro, então ela não precisa aparecer sempre, mas as ações dele podemos sugerir facilmente que são as ações dela. aquele local que o MIB compra o um homem de preto ou rouba, melhor dizendo, né? É, é um servidor gigante funcionando inclusive há muito tempo, ou melhor, ele pode funcionar há assim, anos, não necessariamente está funcionando há assim, anos, mas ele pode. o server estava na mão de traficantes, então o tráfico mais eficaz daquele cenário seriam os dados das pessoas. olha, olha que conceito bacana, o tráfico de dados, né? estariam ali os dados do primeiro parque Estaria ali os dados do mundo todo ou outros dados para juntar com os dados que a Charlotte já conseguiu em outro momento. Como eu disse, né? precisamos de mais para achar, a teoria é teoria demais e coisa de menos por hora. Se a gente ficar teorizando muito, nos afasta de realmente sentirmos a temporada acontecer aos poucos na nossa frente. Mas por hora, acho que é isso. Em síntese, eu acho que foi um bom episódio, o Westworld volta às suas origens, mantém uma coisa ou outra ali da terceira temporada. Que foi uma temporada totalmente instável, como eu disse, né? E creio que brincará demais com as percepções temporais. Quem está antes, durante, quem está depois. Volto também a um tema da primeira temporada, que é o controle, e também a alguns temas da segunda temporada. Destino, vazios e amores. Né? Da terceira temporada resgata essa questão mais pragmática da tal guerra. Eu posso dizer tranquilamente que a Cristina se conecta com as origens de Westworld, e o Caleb... Kelly e a Maven, mais precisamente, se conecta com o que Westworld passou a ser ao final da segunda temporada. Bernard ainda não apareceu, né, como a gente viu, e eu acredito que quando ele vier trará muitas conexões entre esses dois Westworlds, eu tô chutando um pouco disso, pelo menos é assim que eu espero. Eu gostei desse primeiro episódio, me deixou confuso como tem que ser o Westworld, mas já me entregou boas perspectivas, bons caminhos. Eu espero agora te ver toda semana aqui, toda segunda-feira mais precisamente. Agora falando sobre essa série maravilhosa que, eu sei... Muita gente chegou aqui por conta dela e, por isso, estou falando novamente. né? Entre uma análise e outra, saiba que eu faço análise de outras séries. Faço da Marvel, faço Star Wars, faço um monte de coisa. Faço análise de filmes, debato temas da cultura pop e todo dia tem um vídeo novo por aqui pelo canal. Assim que terminar o Westworld, inclusive, começa Game of Thrones. Tem vídeos pra quem gosta de Game of Thrones, tá? Acho que essa semana eu trago um vídeo aí da abertura, como eu prometi, analisando direitinho, mas... Não é uma promessa ainda, tá? É só eu acho. Então fiquem de olho aqui nos vídeos novos. Te vejo na próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.